0: 接下来我们关注的话题是互联网殡葬，二维码签到，通过云计算、互联网的方式将现场情况进行全球直播。无论你在哪里，只要打开手机就能观看直播，同时呢可以和现场进行互动。互动呢将实时的展示在现场的屏幕墙上。现场呢还有水幕投影、LED 等设备，实现三百六十度的全景展示。甚至呢还可以通过 VR 这种增加现实的设备呢，增加一些代入感。这不是一场网络音乐会，是一场严肃的追悼会
1: 。清明节将至，一系列互联网殡葬服务风生水起。刚刚提到的网络直播追悼会，就是由一家互联网殡葬平台爱佑会主打的一款产品。爱佑会 CEO 左勇告诉记者：“爱佑会主打的就是一站式互联网殡葬服务。实
2: 际上，我们是属于一个 O to O 的服务平台。那也就是说，我们通过线上呢，实际上是给客户提供这种大量的殡葬行业的正规资讯。”首先，我们是想让消费者在这个殡葬的这个选择的时候，能够有大量的这种信息供他去选择。第二个呢，我们也提供给他一定的物品的这样一个购买选择的这样一个应用。第三个，最重要的是，我们跟其他的不同，我们会有线下的殡仪服务人员面对面的做那个现场的服务。
0: 目前的选择或者尝试互联网殡葬的群体都是年轻人，这些年轻人习惯了互联网的生活方式，互联网殡葬业将成为下一个风口
2: 。呃，年轻客群呢、啊，因为它有几个特点，第一个特点的话呢，就是他首先他是独生子女比较多，也就是说他将来面对这件事情的时候呢，他其实是没有太多的兄弟姐妹可以帮忙一起来做的。第二个特点的话呢，独生子女现在这一波人呢，大部分都是远离家乡、远离父母生活，我觉得这是第二个特点。所以他不在父母身边。第三个呢，我觉得他你已经对互联网的去解决生活中的问题，已经形成了很强烈的这种应用依赖。所以基于这些呢，我们认为呢，就是、说这个群体未来通过互联网来寻找解决殡葬这种呃服务的依赖和需求呢，它是非常吻合和直接的。
1: 尽管互联网殡葬看起来是一门大生意，然而想要挖出金子来并不容易。一方面要面对传统行业的阻击，在香港上市的从事国内零园服务的福寿园国际发布公告说，旗下间接全资附属上海福寿园实业发展与重庆市璧山区人民政府签订全面战略合作协议，在璧山区建设一个新的殡仪馆，同时投资建设经营具有互联网元素的重庆福寿园人文纪念公园。另一方面，左勇表。是互联网殡葬不像其他行业可以通过朋友圈等渠道分享，谁愿意在朋友圈里去分享一个殡葬服务呢
2: ？核心的瓶颈还是我们最痛苦的，就是还是传播吧。呃，互联网和殡葬结合要在宣传上面始终还是有阻力吧。就是消费者他至少不会主动去分享一个好的殡葬服务，这、就是很难的。他不像其他的行业，哦，他如果消费者感觉被服务好了。哎，他愿意分享给他的朋友，分享给他的周边的一些一些呃同学或者同事，但是殡葬行业他不会。
0: 明天开始就是清明小长假了哈，所以借着这个机会，我们看到很多人借着互联网思维在打殡葬这门大生意，想挖出一些金子来哈。我们刚才开篇的时候就讲到了，通过互联网的思维，二维码签到啊，水幕投影、LED 啊，全景展示，啊，来一场严肃的追悼会，像一场网络音乐会一样进行全球直播。我不知道李欣怎么看。
3: 呃，我个人觉得是这样。首先呢，你看，在这个快到清明节的时候，咱们的其实也不只是咱们，很多媒体都聚焦这个跟殡葬相关的这个领领域的新闻。我觉得这个其实是一个很沉重的，一方面是话题沉重，另一方面我发现呢，像殡葬领域的这个新闻呢，确实只在清明前后会被公众或媒体关注。那意味着什么呢？在其他时间，整个公众是尽可能避免讨论这方面的问题的，毕竟有这个传统文化心理的感觉、嗯。那它的结果是什么？就是、说这个产业。它有可能是一个相对，比如说，它首先是一个行政管制的这么一个行业，对吧？你准入制很严格，包括地呀、用地的管理。第二个呢，它也是一个叫信息很不对称的这么一个行业，就大多数人也不爱谈，也不愿意去询价，不愿意去讨论。哎，这么多年下来也就是这样。但是呢，事实上现在整个大环境变了，就说中国现在是老老龄化社会，老龄人口越来越多，对吧？好像我看到公共媒体披露呢，每年的死亡人口也有递增的这个趋势，因为有人口基数在。在这种情况下呢，其实。我原来就在想这个问题。此前呢，这中国咱们说远了，这一百年经历过动荡啊、战争啊、灾荒啊，对吧？这么多，哎，这几十年是一个叫和平盛世，大家奋斗，对吧？挣了钱，第一桶金啊，大家什么成就了个人的事业？这个时候呢，大家往往现在可能很多人还不知道，但我觉得早晚会有一天，越来越多的人会考虑什么问题？叫善终问题，就是。善终，因为其实现在很多，比如病案到医院很多，比如有亲友的说得了很多病完以后在医院非常痛苦，打那个止痛针都不行，对吧？都有耐药性，非常痛苦。其实善终也是人生一个必须的一个环节。好，我们就说
0: 善终，有了更好、更人性化的临终关怀，这是每个人的期待。但是现在这样的一种方式，我们今天就这个互联网思维做到的，把一场严肃的追悼会，然后像网络音乐会一样来进行什么全球直播，现场给你搭水幕搭展。展览大展示意义何在？刚才这位 c U U 说，因为我们独生子女啊，我们很孤独，我们年轻人啊，选择这种方式，因为我们没有人帮忙。好，我们需要帮忙，用互联网思维，我们需要的是这样的一种帮忙吗？难道,我不知道。这种
1: 时候，你还要在外地看一个？不,不重要，我我
0: 我不知道我这个想法对不对哈、啊？因为今天周末的话题，很多很多的人是不是有一种生前不孝、身后胡闹的感觉？这对于临终的人是一种真正的临终关怀，是一种。
3: 嗯，我觉得第一个呢，就是这种所谓生前不孝，呃，叫身后胡闹的这个是是既有问题，这么多年一直有这种情况。但是我刚才说的善终，是指当这个人口的群体，包括整个这个服务的这样，包括甚至地。此前新闻有报，好像南方某某地把之后四代的这个墓地的都买完了，嗯，要占据完了墓地的价格很高、嗯，丧葬的费用很高，好像极端的说法说死不起，对吧？嗯、善终它首先是一种整个的社会的这个服务和氛围，就是大家慢慢的不。不怕谈这个问题，比如说现在有一些像你刚才说的这个阿优汇彼岸，还有一些比如国外有一个原来后来倒闭叫威威领，是愿望叫彼岸什么的，就是他有一种观念叫后人生时代。我们此前一直说这个产业后汽车产业后什么什么产业后人生产业有个后人生时代，有没有人想过，那他首先要有一个产业氛围，就有一批精英。有一批社会的新生力量介入到这里了，甭管是互联网的力量，是资本的力量介入以后，让它推进像打开窗口一样，不是原来相对，比如比如是温吞水一样，怎么监管啊，服务也是这样，信息不对称，它成为一种文化探讨的一个范围，在这种情况下。所谓的这种善终，才可能被考虑，然后在考虑被社会关注以后呢，可能不断的被优化管理、被放大，对吧？然后资本的介入，让服务的这个基础设施啊管理更规范，它必须得经过这么一个过程。此前这么多年一直是没有力量进入。他一直处于一个管制的状态，然后企业呢拿到地之后呢，卖墓地顺带卖去、嗯。哎，那如果有了这个，他首先要带资本色彩，他是逐利的，他才有冲动能进来，因为这个行业很敏感。我们不能都像日本那电影叫什么《入殓师》吧？不能像他演的那么失意。大多数中国人其实很忌讳，因为他很阴暗，对吧？他相对的这种好像给心理的这种压抑感很强。那资本的推动。带来的有可能就是新鲜的这种改变。那我们首先不应该考虑说，哎，他是不是胡闹啊？他什么呢？应该考虑他未来能不能形成一种先导。能够让所谓的这个善终或者叫后人生时代能够变得可期望
0: ，嗯，但是我们看到借助互联网思维改变的并不是说政府管控的那种准入门槛或者是信息不对称这样的局面，或者是一木难求一木巨贵这样的一个结果，呃，而是给了一场网络直播。但是基于互联网进入啊，也有一些优势，就是我们刚才说到的，因为信息不对称嘛，价格很高，在一家互联网殡葬平台旗舰店里啊，骨灰盒的价格从两万多元降到了两百多元，所有的。商品呢都是明码标价的，除了价格低廉，互联网殡葬公司呢也实现了一个服务流程化，可以成熟的运作任何一种形式的葬礼。嗯
1: ，彼岸也是一家这个互联网殡葬的公司，这个名字一起大家都明白什么意思哈。彼岸公司 CEO 王丹介绍，通过互联网大概能节省百分之三十的费用。不敢说销
3: 售额，就是就是每个用户自己实际的花费应该在正常的一万多。就是如果没如果没有我们的话，他大概要花一万一万三到一万五，然后有了我们之后，他大概可能只需要花费大概九千块钱左右吧。就我能帮他省差不多百分之三十的钱
0: 。一位从业者告诉记者说，目前殡葬行业利润高，一方面是整个行业还不够成熟，呃不够市场化，另一方面也是信息不对称造成的
3: 。我们的毛利其实是,是比传统的行业低很多的，因为其实就这个行业大家所说的暴利是其实。很多传统小的商务，因为他其实一个月接不了几个客户，所以他不卖的贵的话，他没有钱赚。但是我们呢，我们的用户量其实相对比传统商务其实要大得多，所以我们可能就不需要那么那么那么高的毛利，我们也能生存下去。
1: 这是一方面啊，很多卖这种产品的店家呢，真的是看人下菜碟。原因有两个，一个大家平时也不会去研究这个价格到底多少钱，另外一点，你在购买的那过程当中，整个人的精神状态是一种非常态的，所以他多少钱你也就认了，赶紧这个事结束就得。但是现在像他这样明码标价，在网上很透明，所以他也说了，就是说经常有同行上门就说，哥们你这生意不能这么做啊。’没有这么做的，所以也会激起同行的这种不满意
0: 。但是我们看到现在很多的行业、很多的业态，就是因为互联网加的思维、过顶传球，所以改变了以前的既得利益或者是那种呃利益格局。这应该对消费者来说是一种好事儿
3: 啊。首先呢，你看我们看到就是当说他用三 D 啊这种很时髦的这个语言来形容殡葬、形容这个追思会的时候呢，大多数人听到以后很刺耳。对，就像你看，你把它当成生意，当成能挣钱的，又打很多标签，感觉上这个有点不尊重，对吧？事实上呢，殡葬业也是服务业，它遵循服务业的整个的这个状态，就前端有资本介入，有力量，完了有各种的投入，有利润可赚，它才是一个服务业才能把服务业做好。然后事实上，刚才说为什么此前这么多年这个殡葬业，而且它这个暴利的成分越来越多，原因很简单，第一个就有管制、有垄断的这个门槛在；第二个就是刚才富江说的。那现在这个年轻人跟原来不一样，很多他有这个观念，就是那老人在的时候你不能妄谈生死，那往往老人突然出现问题以后呢，你猝不及防，及你现准备，哎，嗯、可讲话你要是独生子女，你又没有人给你想办法，这是第一，第二个呢，在全程交易过程中，服务业这种讨价还价。这种寻找性价比，对吧？这种什么比较啊，什么几家比较，这就是服务，就是生意里面常见的。但是恰恰在殡葬业呢，不被国人所接受。对你是非常，你诶、哎，你不，你这能代表你笑吗？你为了这个去砍价，甚至让人给优惠什么的，所以理论上这些都不接受。这应该是这个叫暴力的存在，以及信息不对称。然后呢，从业者呢，往往呢会把这个视为。是，哎，此前的这个叫基本把潜规则变成规则嘛？那互联网的存在确实，它最大的解决的能力就是信息不对称的问题、嗯。那只要它介入，它的这个颠覆性理论上就是可以期待的。
0: 嗯，所以呢，其实因为中国人的传统必谈生死哈，在这上面其实有了大批的文章可做。你看现在也有了全球首款的三定三 D 的打印的骨灰盒，种种也希望这一系列因为互联网思维的加入，改变曾经这种垄断或者管制的行业，让逝者安息。